0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 20 октября. Время 21 час одна минута. И мы проводим очередной стрим на канале. Назвали его «Иранские мопеды Путина». Ну, мопеды, естественно, в кавычках. У нас сегодня снова Юлия Латынина. Юлия, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Нас уже смотрят почти 10 тысяч человек, и 2 с лишним поставили лайки. У меня большая просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и обязательно на канал Юлии Латынина. В описании к этому видео по имени Юлия Латынина вы можете пройти на канал и подписаться там. Ну что же, вообще, так сказать, обсуждаю тему и предпосылкой к ней вообще более чем. То есть каждый день новости, они... Все гуще становится относительно этого вопроса, иранских дронов, их поставок, их эффективности. Отрицание Москвой и Тегераном о том, что такие поставки имеют место. Вот. А вот с чего мы начнем. Вот что получается. Вот 8 месяцев войны а разговор всегда шел о том, что ну, Москва готова к войне. То есть у нее есть все виды вооружений необходимых для того, чтобы осуществить такую экспедиционную операцию, силы на земле, в воздухе, на море и так далее. И БПЛА это было одной из частей как бы, ну, военные, военного состояния, способности что у нас есть такие средства. Много по этому поводу говорилось. Еще после двадцатого года, когда в Армении в войне за Карабах с Азербайджаном очень большую роль сыграли байрактары, и вот уже с того момента, вот я так припоминаю, с осени 20-го говорилось о том, что это нечто новое, такое решающее средство, которое влияет на исход войны. И, в общем, парировалось это Москвой, что нет-нет, у нас все это, конечно, есть, а выясняется, что, оказывается, приходится не просто закупать у Ирана эти дроны, так называемые шахеты и так далее, а в принципе стало понятно, что они там символизируют некую новую фазу, новый этап войны. Вот их не было и одна война была. Вот они появились, конечно, там мы сейчас это обсудим, какие средства защиты от них и так сказать, что может предоставить союзники Украине. Но получается Россия технологически не способна произвести эти самые дроны, ну хотя бы на уровне Ирана. Вот до чего как бы. Как, как можно вообще оценить уровень технологический, что приходится закупать дроны в Иране, а сами произвести не могут? Вот что, вот, это, вот с этого начнем.
1: Марк, на самом деле вы попали в точку, потому что я-то, ну, собственно, когда мы собирались сделать этот эфир, естественно, мы будем говорить... Иранские дроны — это только начало, мы будем говорить о новой стратегии Путина, о новой реалистической стратегии Путина, о угу. а второй волне войны, в которой он уже не пытается держать победу, а пытается просто закошмарить население. Кстати говоря, после Второй мировой войны были просто опросы мирового общественного мнения, опросы людей в городах, которые бомбили, а как это повлияло на их способность, на их желание продолжать войну. И когда выяснилось, что никак, что они только обозлялись, то, собственно, после этого массовые бомбардировки городов и были отодвинуты в прошлое как просто неэффективное средство ведения войны. Но об этом мы поговорим позже. А я считаю, что вот совершенно правильно мы начали с иранского мопеда. Потому что тактика технических характеристик этого иранского мопеда они совершенно невероятны и не имеют ничего общего там, с Байрактарами, Хербами, свич с и другими приличными беспилотниками. И как только мы поймем вопрос, почему Россия, ну не то что Соединенные Штаты, а там Израиль или Израиль, а почему Россия, даже Россия не производила подобного дерьма, вот как только мы посмотрим, из чего она состоит, для чего она употребляется мы сразу поймем всю философию этой войны. Вот знаете, вот говорят, что мальчики любят оружие. Вот я как девочка очень люблю оружие. Я так фанатирую тактика, тактико-технических характеристик, потому что как только ты посмотришь, из чего оно сделано, ты поймешь, для чего оно приспособлено. А -а -а. И как ни странно, я последние несколько дней потратила на розыски, из чего оно сделано, говорила, с кем могла. На некоторых людей будут ссылаться, на некоторые люди запретили на них ссылаться, потому что вообще там было даже, наверное, не очень хорошо, что они со мной говорили. У них там обед молчания, как у монахов-кармелитов, по-моему. А тут они, значит, с кем-то беседуют на эту тему. А в интернете очень много фигни написано, потому что, во-первых, никто про эти дроны ничего не знает, хотя они из там, Саудовской Аравии тоже применялись. Поэтому я, значит, сейчас постараюсь рассказать, как эту самую фигню, которую мне говорили, так и то, что, значит, есть правильного и неправильного. А, значит, собственно, что такое «Шахет-136»? Еще раз повторяю, мы сейчас просто не просто тактико-технические характеристики обсуждаем, а я такую вишенку закидываю, вот как Шерлок Холмс. Как только мы обсудим эти тактико-технические характеристики, мы поймем, что это за фигня. А боржирующий боеприпас, так называемый, он же дрон Камикадзе, боевая часть до 40 килограмм, летит он аж 2000 километров, по утверждению да. РАЦ. Никто не проверял, но вот действительно он летит из Крыма в Киев, значит, около 800 километров он точно пролетает. Двигатель у него вот этот самый, который визжит, как бензопила, он скоммунижен. Марк, знаете, с чего он скоммунижен?
0: Да. расскажите мне.
1: А это тот двигатель, который в свое время еще в 1936 году ставился на жуках-вольксвагенах.
0: Mm -hmm. Нет,
1: ну... Ну, то есть э, на самом деле этот двигатель был переработан. Он был переработан э, немецкой компанией «Лимбах». Э, Из нее был произведен такой легкий двигатель для э, воздушных судов. Потом его скоммуниздили китайцы, продают на Алиэкспрессе. Так что я не знаю, откуда это. Вообще все это, э, вся эта ворона, весь ее пух и перья, как правило, ее составные части продаются на Алиэкспрессе. Э, двигатель действительно потребляет мало топлива, поэтому он пролетает, собственно большое расстояние. И, кстати, именно потому что он орет как бензопила, этот дрон, когда выбирает, как ему лететь, очень часто летит или над доживленном шоссе, где его хуже слышно, или над рекой, где теоретически его некому слышать. Вот когда они прилетали в Одессу, они эффективно очень действовали, потому что они летели над морем, там их слышать было негде. А поскольку он очень плохая штуковина, как часто бывает, если у вас нет качества, вы берете количеством, соответственно, наверное, видели наш слушатели ее по пять штук прямо с жердочек, и можно запустить там 10-20 за раз. Теперь самое интересное, как эта штука ориентируется. Она ориентируется по GPS, плюс дешевому гражданскому GPS, плюс дешевой инерциальной системе отсчета. И я сразу разоблачу одну легенду, по поводу, которая по этому поводу ходит, потому что один из моих собеседников мне сказал, ну вот типа он прилетает не точно, потому что американцы над Киевом GPS вырубили. И я сразу немножко удивилась, потому что как бы меня некоторые люди натаскивали на GPS, и я знала, что вот, вот этой классической истории про GPS, которые американские спутники, и значит, вот у них есть гражданский GPS, у них есть военный GPS, и типа, если летит снаряд вражеский, но ориентируется по GPS, то можно спутник вырубить, и он будет не знать, куда лететь, что как бы эта ситуация, она была в 90-х годах, но она просто исчезла. А Потому что сейчас систем глобального позиционирования уже гораздо больше. Это, собственно, американская GPS, это европейское галерео, это китайское Байду. И наш родимый Пасконный ГЛОНАСС, кстати, mm -hmm. прекрасно работает на территории Украины. Не знаю, как где-нибудь в Индонезии, на территории Украины, видимо, знали, куда запускали. Соответственно, вот самая дремучая система, которая есть на рынке, она, как правило, использует сигнал от всех систем. Соответственно, это минимум 12 спутников, 4 штуки по 3 штуки. И э, вот это мне подтвердил Сергей Подшивалов, значит, это senior директор в калифорнийской компании Broadcom, которая специализируется на софте для систем глобального позиционирования. А вот я у Сергея очень часто консультируюсь по всем этим зафигительным -за 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 штучкам. Соответственно, все страшилки о том, что американцы могут отключить GPS, они, конечно, остались в прошлом, потому что заглуш заглушить эту штуку с помощью РЭБа а, реально. После этого она летит по прямой, но об этом мы позже. А вот, -вот селективно отключить GPS – это уже как бы сейчас абсолютно бессмысленное дело. Но, а, значит, Подшивалов тоже интересовался шахедами. И он провел очень большую подготовительную работу, которую там я бы близко не могла провести, значит, потому что он посмотрел фотографии этих сбитых шахетов и, по его словам, увидел там пять gps антен Четыре беленьких, одна черненькая. Ну, такие квадратики. А, и сказал мне, что беленькие — это, скорее всего, устройство, которое называется «Altitude Determination Unit». Ну, грубо говоря, это такая штуковина, которая определяет угловое положение дрона в воздухе, то есть углы mm -hmm. крена, тангажа и рыскания. А черненькое mm — -hmm. это как раз для определения положения в пространстве. Причем Подшивалов проделал громадную подготовительную работу, которая, собственно, конечно, не предусмотрена его обязанностями коммерческого э, человека, который пишет коммерческие софты для всех этих штуковин, потому что он пошел в Иранские университеты, нашел исследование профессора Тегеранского университета, которого на зовут сайтах, Али имеющему, На
0: сайтах, естественно. Да, наверное.
1: просто пошел на сайт, нашел вот этого Али Ардалана, Христа Грозева на заметку, а очень высоко оценил это исследование, потому что в нем как раз было написано, как вот из этих обычных коммерческих за 3 копейки по 10 долларов на Алибабе собрать вот этот вот Altitude Determination Unit. То есть... Угу. Высоко оценил подшевалов, говорит, что там мыслят они правильно, мозги у них у иранцев устроены хорошо. У них, конечно, строй жуткий, а так же, как и у нас. Ну, да. а, соответственно, почему эта штука не попадает в цель? Потому что у нее стоит дешевый коммерческий GPS, а для точной ориентации, ну, как вот ракет «Хаймарсовских», нужен военный GPS и нужен, самое главное, мощный бортовой компьютер. И там уже идут всякие тонкости, которые меня и учил. И сейчас я просто даже буду людей не загромождать их мозги, а потому что там надо учитывать, восходит спутник, заходит спутник, толщину атмосферы в этом месте, потому что, ну, толщина, она иногда потолще, -по -по по иногда поуже из-за хвоста. А температуру воздуха, вот, собственно, если все это не учитывать, это и дается отклонение в десятки метров. И, соответственно, дает это видео, вот мы видим на одном из видео, Шахет пролетел 800 километров, уцелится в Киеве, в здании в Украинерго, попадает в жилой дом через улицу. И э, это такой длинный, я же как завлекаю людей, я надеюсь, что это интересно, во всяком случае, я от этого дела фанатию. А, вот эта штука умеет летать дофига далеко. Другие беспилотники, как правило, летают гораздо ближе. И об этом мы поговорим почему. В тайме другие беспилотники тоже обычно все-таки летают. Ну, байрактары с таймами или не летают? Байрактар, как тигр, охотится в одиночку. А это летает, как плотва с лотайми. И летают они по неточному GPS и попадают ну, как бы приблизительно куда приблизительно куда им ткнули. Дальше возникает вопрос, ну, а что еще он умеет? Так. так вот, ничего.
0: А что должен уметь, по идее, аналоги его, что имеет, Ну, точнее, прототипы.
1: Ну, не аналоги, а другие беспилотники. Ну, другие разом...
0: беспилотники, да.
1: Аналогов у этого «Чуда из перьев и палок» нет. Вот этом ну, он тоже... сам, в
0: свою очередь, вроде как является аналогом. Предположительно.
1: А, не-не-не-не, он, вот мы до этого вот. дойдем, потому что я Хорошо. вам как бы, Хорошо. я могу намекнуть, чем он является, но я думаю, что в конце наши слушатели сформулируют сами. Ну Хорошо. вот тот же САГ-600-й Свечблейд, который, значит, имеет, управляется им, оператором, да, он летает все на 80 километров. У него головка теплового наведения, как у Джевелина, он поражает там бронетехнику на поле боя, вот он сейчас как раз массово применяется в СО. Вот Хероп очень много сыграл тоже барражирующий боеприпас, то есть не беспилотник как бы ракторный, а благородная птица, которая сама не разбивается, а мы имеем в виду именно дронные коммикации. Вот израильский Хероп, соответственно, тоже летит на тысячу километров, управляется оператором, может быть что угодно от, от ПВО до командных пунктов, вот я говорю, что автобусы с армянскими солдатами в Нагорном Карабахе, он вил у него электрооптические сенсоры. Значит, чего есть у других дронов Камиканза, и чего нету в шахете? Во-первых, оператор. То есть это просто исключительный случай, потому что а, вот, э, Павел Лузин мне это объяснял так. Это очень известный военный эксперт, что да, просто да, без... Без э, наличия спутниковой коммуникации, любой канал контроля, радиоконтроля э, для беспилотника действует где-то на 150 километров. Дальше идут помехи, своих спутников и урана нет. То есть эта штука глухая, команда, она не слышит, ей ворочить невозможно. Кроме того, что она глухая, она слепая. У него нету камеры, это исключительный случай, э, но даже для дрона коммуникации. А, соответственно, у него нет оптической системы наведения, а я опять же напоминаю, что оптическая система наведения, особенно если она хорошая, это что такое? Это у дрона есть большой банк фотографий предполагаемых целей, процессор большой мощности, и дрон смотрит сквозь камеру, говорит, о, а сравнивает его с тем банком данных, которые они говорят, о, это похоже, сейчас я это значит, штуку хлопну. Все это дорого стоит, все это потребляет много энергии, у шахе этого нет. Я в интернете прочла, что у шахеда может быть инфракрасная головка наведения. Должна ответственно сказать, что не буду говорить, кто и как мне это сказал, но ни в Киеве, ни в Одессе ни одной инфракрасной головки наведения в шахеде не видели. А любые военные эксперты, с которыми я говорила, очень удивлялись про инфракрасную головку, потому что инфракрасная головка обычно употребляется, ну, мы будем считать, что оптическая там это одно, инфракрасная – другое, это не совсем точно, но вот если там нам будут писать в комментариях, да, просто там для простоты, инфракрасная как бы, да, в другом диапазоне. Она же э, отслеживает тепло, соответственно, она отслеживает движущиеся цели. Вот едет танк, у него работает двигатель, она по нему летит. Поскольку шахет по движущимся целям не используется, то инфракрасной головки у него никто никогда не видел, и, mm -hmm. видимо, ее нету. К тому же хорошая инфракрасная головка, опять что, штука дорогая, ее надо охлаждать желательно жидким азотом. А вот совершенно точно у него есть пассивная радиолокационная головка самонаведения. Это то, что может поражать работающее ПВО. Но тут тоже деталь, потому что ни одну работающую систему ПВО за это время шахет не поразил. А, потому что, ну, извините, он летит со скоростью 185 километров. Да, он летит низко, поэтому и плохо распознавать низколетящие цели, но цель, которая летит со скоростью, с которой летел кукурузник братьев Райт, ну, всяко можно поразить. А, другое дело, конечно, что размен тут неравноценен, потому что там, шахет стоит 20 тысяч долларов, ракета ПВО может ну, стоить несколько сотен тысяч. Соответственно, вот тут, тут, тут главная подлянка в том, что ты, конечно, этот шахет грохнешь, но я если ты потратишь на это хорошее ПВО, то, соответственно, ты потратишь на это дорогую ракету. Вот, вот эта проблема мы будем обсуждать, она действительно существует. Но, что самое интересное, вот тут я долго разбиралась, потому что шахиды сначала прибялись в Одессе. А, Причем я должна констатировать э, с печалью, что они применялись достаточно эффективно, потому что там были склады, склады вдоль моря, и просто, значит, вот в каждый склад прилетал шахет, некоторые склады детонировали, некоторые не очень. И, соответственно, очень э, некоторые мои собеседники говорили, что вот значит, эти склады в железная крыша, видимо, значит, у шахеда есть активная радиационная долга, находится она на железной крыше, и даже вот, значит, вот якобы какие-то там фазированные решетки, хотя и дешевые, тоже покупаемые на Алиэкспрессе, видели в останках. А дальше у меня Павел Лузин сказал, что, ну, с его точки зрения, все полная фигня, и что выглядит это так. Вот есть склад, мимо него идет наводчик с айфоном, который отправляет координаты по тому самому GPS, и, соответственно, прилетает шахет. почему железная крыша? Потому что с крыши все железные у склада. А и вот я это расспрашивала, расспрашивала, и я думаю, что Зина абсолютно прав. Вот насколько мне окончательно известно, нигде, ни в Киеве, ни в Одессе, ни в одном шахеде. Да, понятно, что он как конструктор лего, то есть у него могут быть какие-то особые способы комплектации, но вот, вот в стандартном шахеде и в тех, которых видели, вообще ничего, ни одной головки наведения не нашли. Mm -hmm. То есть он слепой, глухой, немой, а дальше у меня вопрос, Марк, так. что же это такое Так. с точки зрения тактико-технических характеристик? Что же это за недоразумение? Ответ – это оружие для массового совершения терактов против гражданского населения. Да,
0: ну, красиво, да, красиво.
1: Это глухой, слепой, тупой, летающий пояс шахида. В этом смысле он, конечно, точно называется шахет. А он же даже не может применяться на фронте. Потому что, во-первых, он не умеет поражать движущиеся мишени. А во-вторых, слушайте, но ну, на фронте вот любой вооруженный человек не то что средствами ПВО, не то что крупнокалиберным пулеметом. А я думаю, он дробевиком его под, под, подобьет. А вот, вот если бы украинские войска были вооружены луками и стрелами, я, конечно, не знаю, можно ли подбить шахет из лука и стрел, но я сильно подозреваю, что это вариант не исключенный. То есть в поединке между шахедом 136 и Вильгельма Телли я бы лично поставила на Вильгельма Телли. И, то есть, и плюс, плюс, плюс эта штука, которая на фронте вообще ничего не решает, потому что ну, слушайте, у него полезная нагрузка 40 килограмм. А это сопоставимо с там, 150 миллиметровым артилийским снарядом, которых сейчас на фронте расходуется каждый день по 10 тысяч штук. Ну, соответственно, даже у вас есть 20 шахедов, которые летят куда-то стоить и прилетают куда-то на фронт. Это там 0,05% от того количества, которое выпущено за день. И отличаются они от снаряда тем, что снаряд нельзя сбить, а как я уже сказала, шахет если ты вооруженный человек, слышишь эту бензопилу, то ты просто практически не можешь промахнуться. Вот. И, соответственно, дальше вопрос. Значит ли это, что это неудачная конструкция, потому что вот я тут его поравню, по чем свет? Uh -huh. И, конечно, нет. Это суперудачная конструкция в своем классе. Классе террористических вооружений – то есть иранцы – это вопрос, вот тот вопрос, который вы задали в самом начале. А почему Россия не создала свои шахиды? Ну, потому что даже Путину до этой войны не пришло в голову создавать промышленно летающие пояса шахида с заведомой целью ударать только по мирнику, потому что его слепота, его глухота, его дешевизна, его низкий коэффициент интеллекта, скажем так, среди беспилотников – а, ну, он, конечно, не пушечное мясо, да, он такое беспилотное мясо. Это не преимущество, это преимущество, а не недостатки. Он дешев, зато как грязь, его много, он берет количество. Ну, надо поразить там какую-то конкретную цель, но ну, пустите 20 сахедов. 10 собьет, там 9 промахнутся, один попадет. А самое главное, что даже же не обязательно с его помощью попадать именно в электростанцию, потому что с его помощью, в первую очередь, надо заставить украинское ПВО потратить те ракеты, которые могли бы сбить Искандер или Калибр, которые в следующей итерации, в следующей волне попадет в электростанцию. А вот, собственно, мне кажется... Вот это такая главная вещь, которая из этого вытекает, потому что применение шахетов – это тактика террористов. Mm -hmm. Терроризм тут не метафора, а просто вытекает из тактико-технических характеристик. Ни для чего другого эта фигня просто не нужна.
0: Так, мы 23 минуты в эфире, нас смотрят 40 тысяч человек, 10 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто к нам присоединился. Напоминаю, что буквально через 36 минут у нас, как обычно, как каждый день, будет эфир с Алексеем Аристовичем. так что продолжайте оставаться на нашем канале, это важно. И напоминаю, к тем, кто присоединяется, вы не примите воспользоваться возможностью, подпишитесь на канал Фейген на канал Юлия Латынина в описании к этому видео по имени Юлия Латынина, там легко... Найти синим, так сказать, нажимаете, попадаете на канал туда. Ну что же, тогда, тогда вот э, что. А, вот получается, что Москва сознательно пошла на массовое использование этих шокетов. По разным оценкам там что-то две с лишним тысячи закуплены, да? Ну я не знаю, уже ли поставлены, или будут поставлены, или, так сказать, это договор на такую заключен. На такое количество заключен, но получается все эти две с лишним тысячи будут использованы фактически по гражданской инфраструктуре, но они ее называют критической инфраструктурой, ТЭЦ там, э, с подстанции, там, теплоснабжение и так далее, и так далее, то есть ни для чего другого он, этот шахет, получается, быть эффективным не может. Ну, я не знаю, только если уже обнаружат склад боеприпасов и то, в которых 40-килограммовый, значит, заряд позволит пробить там крышу, я не знаю, там укрепление, и чтобы произошла детонация. Я правильно понимаю, что прежде всего это все-таки гражданский объект?
1: Абсолютно правильно, потому что любой военный объект для начала будет защищен, но о том, как от них можно защититься, мы еще поговорим. Для начала любой военный объект против них будет защищен, любой фронт против них, как я уже сказала, но это смешно их применять на фронте, соответственно, у них два способа применения. Даже не столько по гражданской инфраструктуре, потому что по гражданской инфраструктуре он тоже не очень попадет, он, скорее всего, промахнется. А вот просто как взорваться, как смертник с поясом шахида, где пришлось, там, где в автобусе, в автобусе, в кафе, так в кафе, да, в жилом доме, так в жилом доме. И плюс вторая, то есть это наведение паники, и э, вторая вещь это, конечно, потратить средства украинского ПВО, если, конечно, Украина будет ну да, пулять по ним ну да. ракетами. А Украина быстро сообразила, что ракетами по ним пулять не нужно. А вот лучше взять крупнокалиберный пулемет и прямо как по маслу идет.
0: Ну да, то есть вот э, тогда вот поговорим о средствах защиты. Здесь как вопрос стоит? Э, ну, говорят, зенитные комплексы, есть, которые, так сказать, купе с системой раннего предупреждения, с наведением, со всем остальным, очень эффективны сами по себе, ну, вплоть до вот даже стрелкового оружия, которое там если при небольшой высоте, значит, действительно тоже эффективно. А сейчас как бы вроде бы пообещали выдать. То есть Столтенберг, глава НАТО, об этом заявляет. Некоторые союзники по НАТО уже об этом заявляют, что средства эти будут предоставлены. А разговор идет об Израиле, к нему обращались. Вот сейчас Кулеба должен был иметь разговор со своим коллегой в Израиле, что Израиль, который имеет действительно, ну что там, отрицать большой опыт, мог бы предоставить какие-то средства, если они реально нужны. И как вы на этот вопрос смотрите? Потому что, ну, это политический вопрос. Мы понимаем, что это не вопрос военно-технический. политически он лежит в плоскости вот выяснения отношений, помогать, не помогать, как Россия отнесется. И так далее, при том, что все-таки эти средства иранские, и, в общем-то говоря, ну, понятно, какое к ним, к их происхождению и производству отношение. Насколько здесь эффективна была бы помощь Израиля для предоставления Украине средств, которые бы могли, могли как бы с ними справиться? Вот что вот здесь можно сказать?
1: Ну, слушайте, я должна разочаровать, это вопрос не только политический, как ни странно, в случае Израиля это вопрос, прежде всего, коммерческий. Так. А потому что у Израиля действительно есть такая штуковина, которая, кстати, сейчас не используется. Ну, просто вот это как бы первое, что приходит на ум. У них есть система, которая называется кэшет. Лук, она же радуга. Верхайтэ би она Ну тут я значит пощеголяю своим ответом. Да будет стоять радуга в небе из книги бытия. А это когда совра договор с нуем заключают после конца потопа. А, так вот этот кешет а, перехватывает ну, всю такую летающую мелкую мерзопакостность. И эта система радаров, которые очень рано или очень хорошо обнаруживают все, что творится, она уже сейчас не используется, потому что Израиле есть покруче. Она защищала все границы Израиля, правда. Но единственное, что известно, что Израиль большое государство, да, соответственно, Украина государство поменьше. Хватит ли, хватит ли для защиты украинских границ? Тут, тут я не в курсе. А, но возникает такой маленький вопрос, всего, а кто будет платить за удовольствие?
0: Ну, а это такое дорогое удовольствие, в принципе?
1: А это производят частные компании. В Израиле оно все производит, там, Рафаль и так далее. Uh -huh. а, соответственно, вот американское правительство, когда поставляет, это платит американское правительство, Ленлис, все дела. Ну, Израиль, в общем-то, откровенно говоря, воюющая страна, она и так-то платит безумное количество налогов, и согласитесь, израильтяне скажут, так, это, 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 все хорошо, но почему мы должны из своего кармана платить за украинцев, которые, я тут, извините, так, на минуточку, конечно, Иран и все дела, и, ну, например, там, а Украина всегда голосовала в основном за палестинцев в на О. Ну, ну, да, ну, я, так, я, я, б, я бы сказал, ну, я просто там вам... Нет, точки, без разрешения израильского правительства ничего
0: платят. же не продадут, ничего же не продадут, хоть частная компания, хоть не частная, то есть пока не будет разрешения, ну, никто же ничего не даст.
1: Нет, я тому, ну, что, конечно, я боюсь, что это вряд ли возможно, учитывая то, что в Израиле скоро будут очередные выборы. На этих выборах, видимо, победит Биби Нетаньяху. Биби Нетаньяху вот, — это известный mm, суд,
0: да.
1: человек, который умеет ходить между стройками считает, что вот тот факт, что... Российское ПВО, которое стояло в Сирии, всегда закрывало свои глазки, когда Израиль бомбил там да, да, да. иранских не, всяких разных козлов. Это там важнее, чем все остальное. А, так что вот, вот я боюсь, что тут мы ушли в несколько экзотическую, но не совсем продуктивную область. А, но, тем не менее, я просто думаю, что несмотря на то, что, как я уже сказала, действительно вот... А, знаете, что это напоминает мне? Да, что... Когда я занималась радиоэлектронной борьбой в самом начале войны, я с удивлением обнаружила, что самые эффективные дроны, которых используют украинцы, это не какие-то продвинутые многомиллионные девайсы, а это вот вот, вот тоже рухлять, ну не рухлять, ну просто коммерческие дроны, которые закуплены на том же самом Алиэкспрессе, не потому, что они не падают от рыба, они, конечно, падают от рыба, они сыпятся с неба, как меленькие. Но просто потому, что они такие дешевые, и потому, что они расходный материал, а Реба мало, а дронов много, то вот самим фактом того, что они дешевые, коммерческие и э, легко воспроизводимые, они абсолютно кроют э, любую более э, изощренную технологию. Вот тут то же самое, Иран додумался производить, ну, грубо говоря, в шей. Mm -hmm. А, Аристович прекрасно сказал, он, по-моему, это уже говорил, а, дроновый спам. И вот рассылается дроновый спам, как от него защититься. А, тем не менее, каждый раз, когда возникает технологический челлендж, а, этот челлендж, несомненно, преодолевается, и... Откровенно говоря, просто ну, вот в ходе того, что я беседовала, я поняла, как это может быть определено. Но, мягко говоря, я думаю, что те люди, с которыми я беседовала, не обрадуются, если это сейчас скажу.
0: Так, так. Ну, хорошо. А тогда зайдем с такого бока. А если у Украины появится ну, значительная средства для противодействия этим дронам, То есть РЭП или другие средства, или вот непосредственно зенитные комплексы, еще что-то. А, потеряет Маркин, ли...
1: Вот помните мои слова. Когда эта штука заработает, то она будет такой же простой, такой же тривиально простой, как сам этот дрон. Подобное бьют подобным. Да, Все откроют подъем... и а нифига себе, а как же?
0: Ну, то есть, тогда значимость вообще вот этого вида вооружения, она для Москвы, вот конкретно этих иранских дронов, она потеряет свое значение. Мы правильно это понимаем? Если территория Украины будет достаточно защищена, скажем так.
1: Не совсем, потому что вот действительно Украина большая, в отличие от того mm -hmm. же Израиля. И такое ощущение, ну, точно так же, как нельзя защититься от смертника, ну, который да. ну, раз пришел и взорвался. И как ты его вычислишь? то всегда, конечно, что-нибудь такое, я думаю, сможет прилететь. Или что-нибудь подобное, или у него там моторчик будет какой-то другой. А другое дело, что вот, вот в чем сейчас стратегия Путина. А Он же все время пытается найти на Украину какую-то такую вот... Какое-то такое чудесное средство ему кажется вот uh -huh. такое мифологическое бандитское мышление, что он сейчас всех разведет и найдет кто-то, или всех заморозит, или наводнит беженцами. И вот его последняя идея, это, конечно, правильно говорит Арестович, а наводнить Европу беженцами, потому что, типа, все испугаются того, что холодно-голодно, нет электроэнергии, а плюс, значит, дроны используются для насыщения ПВО, а Соответственно, потом серьезные ракеты типа Калибра разрушают украинскую инфраструктуру. Но еще, конечно, я думаю, что он думал э, о том, чтобы насытить, э, как бы сказать. Вот заметили, что сказала Аналена Бербак? Mm
0: -hmm.
1: А когда начались вот эти вот атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, она сказала, самое главное сейчас поставлять не танки, а ПВО. Mm
0: -hmm.
1: То есть, о, как думаешь! То есть насыщается не только системы ПВО, а насыщается западная помощь. Mm -hmm. Да, вот может Германия откосить от того, чтобы поставлять танки, потому что танки все-таки наступают наружу, а вот мы какое благородное дело делаем, мы, значит, защищаем не Украины, ну, а до танков, или там, до атакамцев, или до, до F-16, это там, типа, вот, вот после того, как защищать мне Украины, А... И я, кстати, напоминаю, что вот этой стратегии у Путина не было в самом начале. Хотели, между прочим, Украину-то взять целенькой и тепленькой. И я хочу сказать, что, в принципе, как идея, это же не глупо. Вот Путин предлагает нам такую, так же, как и Иран, сейчас стратегию асимметричной войны. Вот он понял, что на фронте у него ничего хорошего не получится, а давайте я повоююсь с тем, где не ожидали, с мирным населением. Вот я не буду вас бить, где вы сильны, я буду вас бить, где вы слабы. А вот это называется терроризм. Но вот терроризм в данном случае – это вот не клеймо, это вот описание путинской тактики. Но это все теория. Помните, Марк, известный анекдот, да? Теоретически мы миллионеры, а практически у нас…
0: Ну да, что там такое.
1: Расскажем слушателю, или нет?
0: Да, вы расскажите.
1: А, ну, в общем, сын э, спрашивает у папы, папа, что а такое вот, теоретически и практически, в чем разница? А папа к маме обращается и говорит, и к дочке, и говорит, слушай, вот ты с, переспала бы с человеком за миллион долларов? Мама говорит, ну за миллион долларов, конечно, вы переспала. Ну вот это и говорит папа сыну разница между теоретически и практически. Теоретически мы миллионеры. А практически у нас мама и дочка Простите. путаны. Я да. не буду называть то слово, ну, хорошо, которое это папа, же анекдоза, и... он... да. ну, что... Вот теоретически Путин все очень классно придумал, а практически с учетом того количества ракет, которые называют Трезников, осталось у России. И с учетом того маленького факта, что э, украинская инфраструктура в свое время была рассчитана на э, ядерную войну, ядерную войну с Соединенными Штатами, еще когда это была часть э, СССР. И там все 33 раза дублировалось и 33 раза пересекалось. Э, конечно, если бы в России было много ракет, то уничтожить можно было бы все, что угодно. А, но такое ощущение... Из тех людей, с которыми я разговаривала, да, вот я задавала этот вопрос Павлу Лозину, я задавала этот вопрос, соответственно, Роману Светану, они говорили, что не получится вот теми имеющимися средствами. Поэтому в этом смысле вот эти вот иранские ракеты, которые Путин хочет разжиться, они, конечно, mm -hmm. могут являться гейм и в этом смысле мопеды могли бы тоже являться гейм если бы они точно попадали в цель, или если бы они истратили средства ПВО. Но, судя по всему, гадости они могут сделать немерено. То есть, понятно, вот это, я наверняка кто-нибудь из нас, кто слушает, да, у него сейчас, вот я записывалась в предыдущий эфир, там мне показали свечку гордой, сказали, что вот туда у нас сегодня нет прямого эфира, у нас есть запись, потому что у нас проблемы с электричеством. То есть, понятно, я бы очень советовала всем нашим слушателям, которые живут в Украине, запасаться печками, буржуйками, свечками и прочими старыми испытанными дедовскими способами. Но, во-первых, это никак не повлияет на то, что происходит на фронте. Вот со слова «совсем». А, а Хотя бы потому, что там даже как бы склад украинский, он находится в Польше. Он, он не находится непосредственно Мила, на территории да, да. Украины. А во-вторых, а, во как я уже сказала, я просто... Спасибо мне, это как раз Лузин напомнил. Он напомнил, что после Второй мировой войны были произведены опросы людей в городах, которые подвергались массовым бомбардировкам. То есть не то, чтобы отключались электричество, а просто все стирало с лица земли, и возник вопрос: а это на ваш fighting spirit, это на ваш боевой дух какое-то влияние оказало, и оказалось, что нет.
0: Угу. Да, понятно, с этим тоже понятно. Почти 49 тысяч нас смотрят. Те, кто присоединяется, напоминаю. Ну, сами точнее знаете, что я напоминаю. А тогда вот с какого бока зайдем? Все-таки обобщим, попробуем, да, более глобально на вещь посмотрим. Все-таки Москва с начала кампании 24 февраля, она вовлекла определенно достаточно тесно в свой союз, прежде всего Беларусь. Ну, с территории Беларуси осуществлялось вторжение с севера. Ну вот сейчас предполагают, что именно оттуда будет вторая такая, сиквел такого этого сериала, или там, не знаю, кинофильмы, да, значит, тоже. Ну и, в общем, как-то в этот момент э, говорилось, ну, понятно, Беларусь аннексированная практически территория Москвы, и что от нее ждать? И вот э, новая ситуация именно с Ираном, потому что здесь более особенно, потому что Иран действительно страна изгой, страна спонсор терроризма, в этом статусе она находится признанная в списке знаешь госдеп США и и много чего еще санкциями опоясанные и так далее а но не случайно они так прям вот Рьяно отрицают сам факт поставки этих дронов ну и вот сейчас ракет земля-земля о чем пишет американская пресса и сегодня значит Захарован по этому поводу там распалялась на брифинге заявляя нет нет никаких ничего не поставляем и так далее и так далее а, вот у меня складывается впечатление, которое должно вызывать и напряжение определенное в ряде столиц, там, и в, в Израиле, и там, в Саудовской Аравии, да и в Вашингтоне тоже. А что Москва-то ведь все-таки вот за такие щедрые поставки дает замен? Потому что вот предположение, о том, что это будут самолеты СУ, ну, честно говоря, они самой Москве нужны для ведения войны. То есть, я, ну, может быть, это какой-то долгосрочный контракт. Но многим кажется, что там есть что-то еще такое у этих двух союзников, двух стран из города. Ядерная. Да, по ядерной программе поставки каких-то, не обязательно там обогащенного уран, жить, жить, а какие-то лабораторные вещи, какие-то технические вещи. Все-таки мы помним, что Россия как-то вела переговоры, там, станция в Бушере была, которую немцы начинали строить. Потом были всякие-всякие вокруг нее танцы и так далее. То есть... Даже тот же Израиль, который может игнорировать эту ситуацию, в силу вышеперечисленных причин, которые мы обсуждали, не может относиться к этому слишком безразлично. А что же они взамен от Москвы получат? И Москва не в самом лучшем положении, и определенно, наверное, за эти военные поставки готова рассчитываться более щедро, нежели если бы это было при других обстоятельствах. Когда она бы там изображала соблюдение каких-то санкционного режима, там, недопущение распространения ядерного оружия и так далее, и так далее. Тут вообще дошло уже до угроз применения ядерного перехода вообще к термоядерной стадии войны, да, э, так вот, э, действительно ли можно предположить, что как раз э, взаимообразно Иран может получить от Москвы нечто большее, чем просто какие-то там деньги или там, я не какие-то военные вооружения какие-то, которых у него не достает, имеется дефицит и так далее, что это действительно может быть связано с ядерной программой Ирана.
1: Слушайте, мне стыдно, я реально об этом вот ничего не знаю. Надо как-то поспрашивать вот с, той же, э, с той же дотошностью, что промопеды. Я хочу напомнить, что, в... во-первых, я просто хочу процитировать две вещи. А Во-первых, уже кто-то из американских леваков сумасшедших написал, что типа вот Иран ведет с Соединенными Штатами э, в Украине прокси-войну до последнего российского солдата. Причем с таким неодобрением, типа, типа: вот же, вот Соединенные Штаты опять ведут прокси-войну значит, с такой хорошей державой надо же скорее мириться. Так что там иранцы получают дополнительное удовольствие, согласитесь, от малого дьявола и большого дьявола, и вот они их друг от друга. и малый
0: сатана он их называл Мини.
1: Да, тут еще неизвестно, кто кому приплачивать должен за удовольствие. А, но еще хочу напомнить, что в 2020 году, ну, то есть это не говорится, что это сделали израильтяне ну, точно так же, как украинцы не признают, что это они разнесли ну, да. Керченский мост. Но вот в 2020 году была просто эпидемия взрывов в Иране, в основном связанных с ядерными мощностями. Понятно, на кого показывали пальцем. Я как раз недавно в своей программе с, вот эту ущерб, нанесенный Керченскому мосту, сравнивала с этой эпидемией взрывов, потому что если правда то, что нам наплело ФСБ, правда, к сожалению, ФСБ в данном случае сложно верить, но если хотя бы там десятая часть этого правда, то это, конечно, была блестящая операция из той же серии. И э, вот как раз к вопросу о, о террористической войне а, то обратите внимание, что, э, собственно, путин начал заниматься этим ракетным терроризмом вроде после Черченского моста, когда он, во-первых, э, не стерпел оскорбления, нанесенного ему в день рождения, а, во-вторых, понял, что Херсону-то труба. Ведь угу. на наших-то глазах Херсону труба, потому что его реально нельзя снабжать, а, потому что Керченский мост помимо всех символических ну, конечно, обстоятельств... конечно, имеет сугубо не общем, практическое значение,
0: конечно.
1: Да, соответственно, просто, значит, сказать, что Путин себя отстрелил яйца, ну, да. пусть украинцы говорят все, что угодно, как я уже сказала, израильтяне-то тоже не признавали этих... Никогда не признают того, что они делают. Только потом, спустя 30 лет, читаем про подвиги Моссада. И, конечно, судя по всему, гор украинский стал на одну ногу с Моссадом, то есть стали в родине. они теперь вот просто могут претендовать на список, да, если не на золотое медаль, если не на первое место, то на второе точно. А, так вот, а, и, соответственно, помимо того, что Путину стало очень хреново со снабжением Херсона, и мы теперь видим генерала Суравейкина, который просто готовят люди готовит на закладание в люди сдавшего, в человека сдавшего Херсон, и даже заставляет mm -hmm. какие-то слова произносить. Ему же бедному тяжело. Обратили внимание, что он да, очень-то говорит, а тут ему что-то написали. Ему... На
0: какой-то был. Да.
1: Да, а вообще они до этого... Мы не знали, кто командует операцией, никто ничего на камеру не говорил. Mm -hmm. А теперь mm -hmm. Mm -hmm. вдруг показывают нам генерала Суровикина, зачем? Чтобы мы потом сказали, вот этот вот чувак сдал Херсон. Mm -hmm. Путин-то тут чуть не выиграл войну, а потом пришел Суровикин, и все испортил. А Так вот, помимо вот всех этих очевидных тактических вещей, что, значит, Путину надо как-то отвлечь вопрос внимания, особенно зетнутого населения от сдачи Херсона, и вот они должны плясать джигу при виде украинского населения, которое голодает и замерзает. А там же есть такая трогательная деталь с Херсонским мостом. А что... Медведев же и Россия все время надували щеки и говорили, что мы, как только на Херсонский день, мост да. покушатся, мы, значит, устроим Армагеддон, мы устроим что там, судный день и так далее. Судный так далее. день, он
0: говорил, да, судный день.
1: Ну, как-то при всей мерзопакостности того, что они устраивают как-то на судный день-то не тянет. Не тянет,
0: не тянет, не, не тянет.
1: А это значит, что они американцы продемонстрировали, ребята, тогда можно пить по российской территории. Ну, когда бы территория, которую Россия считает своей, а, и что-то и ничего, да, поставляйте нам атакам. Ну, вряд ли скоро поставят, но тем не менее дома американцы сидят и думают, да, а ага, можно. То есть это взрыв Херсонского моста был еще вот абсолютной такой пробивкой Там, смотрите мы не боимся мы не боимся угроз путина мы не боимся его судного дня он собственно на самом деле он уже столько всего такого устроил в украине что чем бы он ни угрожал его на самом деле никто не боится а еще mm -hmm. и получается что даже со всеми если максимум что он может это вот тот ракетный террор, который мы видели вот последнюю неделю с небольшим, и вот эти иранские мопеды, ну как-то ну как ну, ужасное количество, да, мирных трупов. Но на стратегическую победу это не тянет. На вот тот кунштюк, с помощью которого тот философский камень, тот святой грааль, с помощью которого Путин пытается выиграть войну и закошмарить мирное население, но абсолютно не тянет.
0: <свят> <свят> так, понятно. Понятно, не тянет. А -а -а ну, вот э, в самом конце эфира у нас уже мы почти 50 минут, да? У нас там до эфира уже следующего остается минуток вот в запасе. 5, да, пора сворачиваться. Еще... Ну, да, Арестович, не-не. Вот последний такой будет вопрос. Вот он будет риторический. Вот что дальше? Что дальше? Ну, хорошо, вот они оставят Херсон. Я понимаю, что мы чуть уже отходим, идем дальше от иранских дронов. Вот дальше. Раз у него нету в запасе вот этого средства за закошмаривания... Украинского населения, которое должно взмолиться перед Зеленским, а давайте начнем переговоры, давайте, как бы это все закончим. И этого не происходит. Видимо, не произойдет. Но ну, думаю, ну, нельзя быть таким дураком. Надо понять, что этого не будет. Никакие иранские дроны в этом не помогут, и никакие ракеты Земля-Земля, которые, быть может, они еще и от Ирана и получат. Что дальше? То есть, вот окинем взором. Что остается у Путина до ядерного оружия, до применения тактического ядерного оружия? Хоть что-нибудь остается, ну, там, не знаю, белорусская армия, все-таки он заставит, вовлечет ее, значит, в атаку с севера. Там, не знаю, может, иранцы появятся, бог его знает. Вот что, что, что у нее осталось в запасе? Мобилизацию мы видели. мобилизации все, ну, так, в основном понятно. Там результаты еще могут быть какие-то, но с мобилизацией все понятно, кто это, что это, количественно, качественно, все уже ясно. Что еще осталось?
1: Очень короткий ответ. У него в запасе осталось то средство, к которому он всегда прибегает, и которое у него абсолютно неисчислимый источник, неиссякаемый, вранье.
0: Вранье. Угу. Я, всегда сказать, победу, я тут да. Белгород
1: спас оборонил да. его от нашествия мы отразили нашествие Украины на Белгород
0: но это продастся это продастся население
1: а у меня ощущение что та часть людей которые затнуты, им можно продать все что угодно есть, что... элите не продастся точно и в том смысле, поскольку Элита она более м, к реальности относится вменяемо, дни Путина, я надеюсь, не, не Путина, месяцы Путина сочтены. Ну да, дело не в
0: народе, дело в его окружении. Она так жить не хочет, это явно, так сказать. Ну, какая-то важная ее часть, она вот, вот перемещаться в это полуказарменное состояние явно не желает. Даже по всяким рода источникам нам приходит та же информация, что... Они так жить не хотят под санкциями, в запертые двери, значит, в казарме, что называется, и, и, сказать, без возможности коммуникации вообще. И, да и вообще они компродорские, Поэтому как они будут жить вот в Сызране, вместо Капфера? Вот как? Где
1: это? Вот, Я же понимаю, как что найти? тут Лаврентий. Они же понимают, что тот Лаврентий Павлович Берия, который, значит, удушит шефа подушкой, да. он получит, будет вычеркнут из всех списков, 100%. и он получит полное прощение всех грехов. Да. А те, которые опоздаются, но ну, может быть, все еще и не вычеркнутся из списков. Mm
0: -hmm. Ну что ж, важный вывод, важный вывод на самом деле. Ну что же, 52 минуты, почти 53 минуты мы были в эфире. 52 600 нас смотрят, 17 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Юлии Латыниной по ссылке к этому видео. В описании там легко найти. Проходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, на канал Faking Life подписывайтесь тоже. Юлия, спасибо огромное. Ну, я надеюсь, скоро увидимся, еще раз поболтаем.
1: Марк, спасибо вам. А, а мы сейчас все пойдем слушать Алексея Арестовича.
0: Аристович, да, хорошо. <свят> Всех ждем.